0: Jeg har vært klar siden halv fem i morges, så jeg håper energien er like god om, om en liten stund. Vi møtes hver søndag til Guds sammen med Jesus og sammen med hverandre. Og vi minner hverandre om at det finnes godt nytt i verden, at Jesus lever sammen med oss. Hvis du tenker etter på hva jeg sa nå, det finnes godt nytt i verden, Jesus lever sammen med oss. Det må jeg minne om når jeg tror at, at ting holder på å gå, i, 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 gå over stokk og stein i verden. Um, så vi får lov å følge Jesus. Og søndagen er jo en sånn ladestasjon. Hvis du har elbil, så vet du at det er gratis i Trøndelag å lade en bil. Men hvis du tenker deg en gratis bensinstasjon, så er søndagen litt sånn. Vi får lov å komme sammen, vi får lov å synge, feire nadverd, be høre tekster og høre tale. Og jeg tror det påvirker Resten av uka. Jeg tror det gjør noe med måten vi lever, måten vi tenker og ikke minst måten vi føler. Så hvis du ikke har gudstjenesten innarbeidet som en vane, så anbefaler jeg å prøve fire uker på rad og se om ikke det gjør noe med det. Det gör helt sikkert noe med oss som fellesskap, for nettopp du er hjertelig velkommen og du er viktig här. Vi är inne i en serie som handler om livet i Guds rike. Og I dag så skal jeg snakke om to ord som, som jeg tror er kjempeviktige, og som jeg bruker veldig lite i daglig språk, nemlig herlighet og ære. Når jeg sier ordet herlighet i daglig tale, så sier jeg herlighet for en nydlig baby. Eller herlighet, så flink du er. Altså jeg bruker det nesten som sånn wow sånn for å understreke positivt eller jag brukar det i akkurat motsatt ända med sån å herlighet nu igen. Ehm <laughs> um, på samma matte som käre ben eller inte nu igen. Nej, uppgift. Men vad betyder det egentligen? För det är uppenbart en väldigt dålig brukad ordet. Och det här är lite viktig, för det att uh, kanske du har det sånt som jag att du läser ordet herlighet i bibeln. Och så förstår du det utifrån sammanhangen. Men hvis det kom en venn som ikke er vant til gå i kirka, så hadde du ikke anet hvordan du skulle forklare det. For hva er herlighet egentlig? Og grunnen til at jeg tar det opp, det er jo at det er et av de viktige ordene, som det er viktig å skjønne, det at hvis du forstår det bedre, så får du en annen dybde i det du leser. Du ser hvem Gud er, du ser hvem Jesus er, og du ser hva Bibelen handler om, og du kan se din rolle i det. Nå lover jeg ganske mye, så vi får se om jeg kan innfri. Någon spør hvor jeg får det fra, for dere vet at jeg er ikke utdannet teolog, men jeg er en veldig ivrig sånn podcast- og bokorm. Så dette kan jeg takke Bible Project. Og hvis dere har hørt alt Tim Mackey har sagt om glory, så blir det ingenting nytt i denne avtalen. Men jeg takker han fordi jeg har fått lov å lære. Jeg har søkt meg gjennom alle ord med herlighet i Bibelen, og det er mange. Og bibelkommentarer. Jeg ble ordentlig inspirert til ikke å lese det der daglige verset, man til å prøve å på tvers. For herlighet for et ord det er herlighet. Det er mye større og djupare enn jeg trodde. Og det brukes som sagt hundrevis av ganger fra perm til perm. Så da skal vi prøve å ta litt sånn ordstudium først da. På hebraisk så er ordet som oversettes til herlighet, det er kavod. Nå er det sikkert som vet hvordan det egentlig uttales, men jeg kommer til å si kavod som nordlending, så går det bra. Eh, på norsk oversettes det med enten herlighet eller ære. Og de brukes om hverandre, og hvis dere eh, tror de med forskjellige, så er de egentlig ikke det. For det er kavod som oversettes litt ut fra sammenhengen. Eh, på engelsk oversettes kavod med glory, bare ett ord, så det er jo litt enklare. Og i Nye Testamentet så vet dere det er skrevet på gresk og ikke på hebraisk, og der er det ordet doxa som brukes. Men jeg skal ikke bruke noe mer energi på å skille mellom hebraisk og gresk. Vi bare snakker om kavod, eller herlighet og ære. For vi synger jo lovsanger med glory, glory, halleluja. Og vi synger om herlighet og ære, og i mange av de salmene så ser dere disse ordene. Men hva betyr det egentlig? Og det det vi skal utforske. Så vi skal ta først fire kjente tekster der ordet forekommer. Så skal vi se hva det kan bety, og etterpå skal jeg fortelle dere hva det faktisk betyr. Og så skal jeg gi dere noen bilder som gjør at dere kan huske det. Først på lista her, det er Lukas 2, 8-9, og det er fra juleevangeliet. Der står det, det var någon jättedag der i närheten så var ute på marka och höll nattevakt over flocken sin. Med ett sto en herrens ängel föran dem och herrens härlighet lyste om dem. De blev överväldigade av rättsel. Så här på Betlems mark så sker det något fantastiskt och det är herrens herlighet som kommer. Och så står det, inte helt vad det är för något, men det står vad den gör. Det lyser og så overvelder det deg. Og her er et sånn maleri av en kunstner som har fremstilt det sånn, at du har lyse som stråler fra himmelen. Og hvis du googler glory, så kommer det opp masse sånne bilder, med lys som kommer bak en sky, og så stråler nedover. Og for dere som er lesere av gamle testamentet, så er det jo ofte sånn at Gud viser seg i skystøtte, så når man beskriver glory, så blir det ofte sky og lys sammen. I Salme 19, 2, som er neste på lista, så har vi en litt annen betydning. Jeg skal først lese den bibeloversettelsen som jeg vokste opp med, 1978. Der står det, himmelen forkynner Guds herlighet, Guds kavod. Velvingen forteller om hans, hans henders verk, står det. Så i 2011 så har de prøvd å gjøre det litt lettere å lese. Der står det, himlen kun gör Guds ære, Guds kavod. Velvingen forteller hva hans hender har gjort. Så Guds helhet erstattes altså med Guds ære i 2011, og da er det tilbake til der de var i 1930. Så som dere ser, helhet og ære brukes om en annen. Så himmelen kunngjør Guds kavod, Guds helhet. Og her er det ikke snakk om Guds nærvær, sånn som forgjetteren i Lukas 2, men här är det himmelen som vittne om en skaper, som forteller om hvem han er og hva har gjort. For det är vakkert, sant? Så han må jo være god. Det han skaper er fantastisk, så han må ju overgå alt vi kan forestille oss. Och hvis du ikke er overbevist av sånn himmel med skyen, jeg blir av sånn, så kan vi gå ut i universet. Här har du ett bilde fra Hubble-teleskopet, som har gitt oss noen fantastiske bilder, dette er fra en bildesamling på Forskning.no. På bildet ser vi NGC 5248, den spiralgalakse, gjemt til milliarder av stjerner og planeter, sånn som i Melkeveien. Den er lokalisert 59 millioner lysår unna jorda. Da får det mening. Himmelen kun gjør Guds ære. Velvingen fortelle om hva hans hender har gjort. For en fysiker som meg er dette helt nydelig, for det kan beskrives med matematikk. Og så er det vakkert samtidig. Tänk for en Gud som kan lage sånne ting. Så, hvis dere henger med fortsatt, så betyr altså kavod flere ulike ting. I Lukas handler det om lys som overvelder når Guds nærvær er der. I Salme 19 så handler Guds helhet om Guds omdømme eller rykte som skaper om hvem man er. Og i neste vers på lista, da hopper vi til det nye testamentet, der står det i første kor 10, 31. Men enten dere nu spis eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære. Gjør alt til Guds ære. For his glory, står det på engelsk. Hva betyr det da? For dette kan jo ikke være noe med skaperverket å gjøre eller kanske ikke med Guds nærvær heller å gjøre det. Kanskje handler det om takknemlighet. Vi bruker jo å synge bordvers. Men jeg skal komme tilbake til det. Neste vers fra romerne 3, 23. For alle har syndet og manglet Guds herlighet. Hva handler det här om? Alle har syndet og manglet Guds herlighet. Så vi skulle altså ha hatt Guds herlighet, det var det som var plan, men syndene og ødelagte, og som mangler vi Guds helhet. Det var fire eksempler på eh, nyansene i ordet kavod. Så det er ikke rart at helhet og ære er ganske vanskelig å forklare. Sant? For du må se det i en sammenheng. Og nå skal jeg vise dere betyr, eh, de tre betydningene som det har, og så skal jeg gi dere noen bilder. Eh, jeg håper dette er nødtig utenfor. For det som skjedde med meg etter å ha hørt på Tim Mackey, det var at nu så jeg helhet og ære overalt når jeg leste Bibelen. For det står faktisk på nesten hver side i Bibelen. I sin enkleste bokstavelige mening, så betyr kvad tyngde eller vekt. Når man hadde sånne vektstenger, og så la du gull eller grønnsaker der, så la man et lodd på andre siden for å veie opp, for å finne ut hvor mye det veier det. Det var kavod, altså rett og slett tyngden du la på vekta. Ett eksempel på dette er i 1. Samuel 4, där står det om Eli som falt baklengst ned av stolen og brakk nakken og døde, før han var en gammel og kavod-mann. Han var rett og slett tung. Det er ikke så sunt. Tung og gammel er en dårlig kombination. Men det här är altså den bokstavlige meningen, og det brukes flere ganger i Bibelen. Og så har du, når det begynner å bli litt mer komplisert, så har du tyngde som metafor. Vi kan snakke om tyngde i overført betydning. Vi har det på norsk, for eksempel. Det var en tung beskjed å få. Det sier vi når noe var vanskelig eller alvorlig. Eller vi kan snakke om tyngde metaforiske betydningen status eller pondus, eller berømmelse, altså någon som er viktig, de har tyngde. I Salme 7 så skriver David en bønn der han sier, «Herre min Gud, om jeg har handlet sånn at det er urett i mina hender, om jeg har gjort ondt mot min venn og røvet fra min motstander uten grunn, så la fienden jage meg og nå meg igen og trampe mitt liv til jorda.» och kaste min ära, min kavod i stöve. Så här snackar han om att "väs jag har gjort något allt Gud, så la mig miste min ära, min tyngd". Han här har kavod. Kongen våres, egentligen för eller mot monarkier så har han kavod. Det jobbar på på MTU för rektor så fick jag vara med på 100-årsjubileet for NTNU, og da var vi i Olavshallen stappende fullt, och så fire-fem rader foran meg, der skulle kongen sette. Og selv om jeg så nesten bare bakfra, så var det ingen tvil om at denne mannen hadde kavod. Når han kom in så måtte alle stå. Når han gikk ut, måtte alle stå. Når han beveget sig, så var det som en sånn usynlig ring som beveget seg. Det var ingen som gikk innenfor där Du går ikke å si hei til kongen, selv om han hadde så han hadde kavod i metaforisk betydning. Har du vært starstruck noen gang? Vet du hva det er? Er det noen som er litt opptatt av kjendiser? Bruce Springsteen. Jeg kunne alle tekstene på alle sangene hans i 1987. Og jeg var på alle konsertene også. Eh och han plejde ta upp inte fra salen och så brukade han dansa när han kom till Dancing in the Dark. Och jag hoppar hela vägen från Trondheim till Valle Håvin at det ska bli med. Drews bringستين han hade kavåt. Han har det faktiskt fortsatt och hvis någon vill ha mig med på konsert så säger jag ja. Eh, han har ett omdöme eller i vart fall en berömmelse att ivara ta. Så Kavov kan bety fysisk tyngde, eller metaforisk tyngde. Og så er det en betydning til, og det er fysisk manifestering av ens viktighet, eller rykte, eller berømmelse. Og det betyr altså det er eiendommen og rikdommen som tyder på at du har tyngde. Det er den som er, eller det er, den som er tyngden. Nå roter jeg det til litt. Altså eiendommen rikdommen. Det kan være din kavod. Ett eksempel ser vi i 2. krønikerbok 32. Der står det om eh, han Hiskia som skaffet sig stor rikdom og kavod. Han laget seg skattekammer for sølv og gull og kostbare steiner, balsamolje, skjold og alle slags kostbare gjenstander. Han byggde lagerhus for avlinger av korn, ny vin og fin olje og fjøs til slags budskap och han ska budskap buddskapte f står det. Fantastisk sant? O du vet att han har kaåd for att han har skatkammer og enendama og dyre ting. I dag ville han ha væt överst på skatelista, stor för muet, dyre bila, flotthuse antag både hytte på fjellet av i fjorden. Han Heia hade kavadd som man kunne vise fram. Vi kalje det status sant? avendt jag jobbar på NTNU nu kommer tillbaka till att skryta lite att jag jobbar på NTNU men det är snart slut för mig att jobba på NTNU för nu har jag blivit pastor men då är jag på NTNU så lärde jag att hur det är med akademisk tyngde, eller faglig tyngd att se på någon av er ni har det och ni vet vad det är för att en forskare ska ha faglig tyngd eller godt renommé, så er det viktig att han eller hun publiserer de beste tidsskriftene. Og så er det slik at når man leser artiklar fra andre som jobber med samme film, innenfor samme feltet, hvis de er flinke, så må du referere til dem. Så det omgjør å drive litt name-dropping. Charles må referere til de andre som er kjempegod på hans felt. Det betyr att du må lese masse artikler før å skrive artikler, og så må du gjøre forskning i tillegg. Og I dag så leste de fleste forskere på nett, men før i tida da jeg var ung, så gjorde de ikke det. Da kom tidsskriftene i posten til biblioteket, og vi måtte gå og kopiere. Og så måtte de arkiveres på andre, i et eller annet system, slik at professoren og doktorgradstudentene kunne finne fram. Og hver professor hadde sitt system i hermetegnen, sant? Her er et... Kontor. Det er tolv år siden kom over det kontoret der. Han som bodde der, han hadde faglig tyngde. I alle tre betydninger og ordet. Dette kontoret det representerer professoren sin kavod. Ja, det representerer mer enn om vet, man i hvert fall det. Da jeg åpnet døra det dette kontoret, så tänkte jeg, å herlighet! Og det var faktisk den eneste gangen jeg bruker ordet riktig, for det var faktisk hans herlighet. Det er en fysisk manifestering av hans tyngde. Og for dere som hører på podcast og lurer på hva vi ser på, så er det et kontor fullt av papir på alle flater. Det er høye tårn av artiklar og gulvet under pulten var fullt dekket av papir, og jeg fikk bare halve kontoret med. Han som hade kontor här, han hade goda med pension och han måste helt säkert flytte till ett mindre rum för det skedde. Såna kontor var väldigt vanliga när jag studerade fysik på 80-talet. 80 en av professorerna mina han satt bak såna stablar och så hadde han fötterna upp på den ena stabeln och så kunde du så vitt se han över toppen. Men hvis du sportade om en artikel så kunde han ta händerna in i bunken och så gjorde han sån och så bare nappet ut sånn att ikke resten raser. Og så fikk jeg låne den, og når kom tilbake så vet jeg ikke hva han gjorde med den, egentlig. Men han hadde sett systemet. Han visste akkurat hvor i det här kaoset den lå. Og du skulle ikke spøke med sånne, sant? Du skulle ikke vanære dem. Jeg kunne mistet jobben om jeg hadde gjort det. Rommet her sier noe om hvem de er. det er en del av imaget. Det er deres kavod. Ja, strengt tatt så er det NTNU som er eget alt. Altså det er universitetet sin kavod, men det er professoren sitt kavod i det store. Det er lånt kavod. Og du har kanske også et kontor, forhåpentligvis ikke et sånt et. Men det er det du som bestemmer hva som skal stå fremme og hva som ska henge på oppslagstavler. Eller kanske du är har ett rum eller en krok hemma där du har dina ting, dina böcker och där det er din musik som gäller. det är din kavod, din herlighet som uttrycker något som är unikt för dig. Men i Bibelen så snackar vi ju stort sett om Guds kavod. Og da då är vi tillbaka där det starta i Lukas och Salman. För Guds kavod är runt oss. Det er skaperverket. Bare se deg rundt i salen. Ta en liten kikk runt og se på alle de skapningene Gud har laget. Treng ikke for på safari for å se fantastiske eh, Du Ta en kikk på kirkekaffen på babyene. Og når du kommer ut og ser på naturen. Jeg har tusenvis av bilder på min telefon av Guds För For hele virkeligheten forteller om hva hans hender har skapt. Og så inviterer Gud oss til å ta del i sin kavod. Han er arkitekten, men vi er skapt i hans bilde. Du og jeg og alle andre, enten ni kjenner han eller ikke. Vi mennesker, vi får lov å reflektere i sin kavod. Guds helighet. Vi får leve i den, og vi får forvalte den. Ja, vi får låne den. I salm 8, 4-6, så står det. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, mån og stjerner som du har satt der, hva er da ett menneske at du huske på det? Et menneskebarn att du tar deg av det? Du satte han lite laver en Gud, och krona han med herlighet og ære. Du gjorde han til Herre over dine hennes verk, alt la du under hennes fötter. Så denne salmen er jo selvfølgelig inspirert av skapelseberetninga i første mosebok 1. Men mennesket er altså unikt. Det er distinkt fra de andre dyrene. For det står, du satte han lite lavare enn Gud, og kroner han med herlighet og ære. Så vi mennesker vi får lov å utvikle, og designe, og lage, og bygge og forme verden. Guds kavod lånes til oss, så vi får være med og være medarbeidere og medskapere. I Bibelen startet det med en hage. Er det så som vet hva det slutter med? Hva det slutter med i oppenbaringen? En by. Det er utviklingen. Vi var satt i en hage, og det ender i en by. Tänk hva vi mennesker er i stande. Vi lager alt fra musik til Romfartøy. Vi oppdrar barn. Vi driver skoler og sykehus og bedrifter. Vi skaper kunst og nydlig mat og kaffe. Se deg runt. Vi er krona med herlighet og ære, sier David. Vi er altså ikke bare syndere. Vi er skapt til å reflektere og forvalte Guds kavod- Altså Guds herlighet. Så Bibelen starter med at Gud av all kavod, all visdom, all kraft, all skjønnhet, all kreativitet, han skaper det vi bor i. Han skaper mennesket i sett bilde med potential for så utrolig mye. Og så gir han mennesket et valg om hvordan de skal styre verden. Mennesket får ett oppdrag og ett stort ansvar. De skal reflektere og forvalte Guds herlighet, altså Guds kavod. Og Nu må de vurdere hva som er godt og ikke godt. Og spørsmålet er om mennesket vil stole på Gud, på hans visdom og bøye sig under hans vilje. Vi får jo muligheter til det hver eneste dag. Men hva gjør vi? Mennesket... Velger det som de opplever best for seg. Vi gjør det på individnivå, vi gjør det på gruppenivå. Jeg tilpasser sannheter slik at den passer best. Jeg senker kravene når det passer meg, og justerer forventningene så at de skal bli overkommelige. Det er noen som kjenner sig igjen i det. To stykker kjenner seg igjen. Så i stedet for å være vakre refleksjoner av Gud, blir vi bare skygget av det herlige bildet av Gud som vi skulle være. Ja, vi blir falmet bilder av den Gud vi skulle ligne. Det den här historien Bibelen forteller, at mennesket kan reflektere Gud mer enn någon andre skapninger, men vi lever ikke det livet vi er skapt til. Vi er skapt för mer. Mer kjærlighet, mer kreativitet, mer visdom. Det er det her Paulus mener når han skriver i romerne 3,23. Jeg skal vel Det har forsvunnet fra lysarket. Det Paulus skriver, for alle har syndet og manglet Guds helhet. Men de gode nyheterne, de vet vi hva er. Det er at Jesus blir det som vi er skapt til å være. Jesus blir det som vi er skapt til å være. Paulus han skriver det om det i 2. Kor 4.4. Der står det, «For denne verdens Gud har blinde de divantros sin, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.» Og vet, det har vært så komplisert. Så la oss starte med siste setning. Der står det, «Jesus är det perfekte Guds bilde.» Og så står det at lyset, det lyser fram fra evangeliet, og evangeliet betyr «de gode nyheterne». Så lyset stråle frem fra evangeliet om Kristi Kavod. Så når vi ser Jesus, så ser vi hvem Gud er, og vi ser hvem vi kan være. Har du tenkt på det? At i Jesus så kan du se hvem du kunne vært. For Jesus tar på sig all ondskap, alle konsekvenser av våre dårlige valg når han dør på korset og står opp igjen. Jesus gjør det slik at vi igjen kan bli de menneskene vi var skapt til å være. Jesus tar konsekvensen, og så er det slik at eh, i 2. Kor 3.18 skriver Paulus eh, at «Og vi som uten slør for ansiktet, altså vi som tror på Jesus, vi ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet og til herlighet, og det skjer ved Herrens ånd. Typisk Paulus stopper han inn veldig mye i et vers, men dette er godt nytt, for Jesus er Gud fysisk til stede i verden, som et menneske. Han er bildet, han er den perfekte refleksjonen av Gud, samtidig så er han et menneske sånn som oss, skapt til å være det vi skal være. Så Jesus er det rene, klare, vakre bildet av Gud, vi blir alle forvandlet til detta bildet, fra herlighet til herlighet, skriver Paulus. Vi blir alle forvandlet til detta bildet. I Bibelen så ser vi att møtet med Jesus de fører til forandring. Ingen är neutral i møtet med Jesus. De som var åpne ble forvandlet til det bedre. Mange ble helbredet og fikk et helt nytt liv. Andre ville hålle fast på sin egen ære, og de hatet Jesus, eller unngikk Jesus. Og det er litt tragisk når mennesker lever for sin egen ære, og ikke har høyere ambitioner om å komme seg til toppen av de rangstigene vi mennesker lager. For på toppen av de så er det ensomt, og du skal lete lenge etter noen som er lykkelig der. Vi settes på valg av Jesus, for livet handler ikke om min helighet, men om Guds helighet. Og det utfordrer meg. Bare tenk på den siste uka, på det jag har gjort galt, det gode jeg har gjort, de tankene og følelsene som presser seg frem og som jeg synes jeg burde håndtert bedre. Men Jesus er den versjonen av meg som jeg ber om at jeg kan bli Nångång ser jag små glimtar där. Herr om dagens så, så sa Hegel, nu trodde jag du skulle bli lite skarp, men det blev du inte. Lite glimt eh fördi att Jesus är hos mig och hjälper mig någon gång och minner mig om att du kan bättre, Lisa. Du tränger inte att så fort, du tränger inte att se ner på andre. Du kan ta det samman och försöka vara god. Jesus är en versjonen av meg som jeg skulle ønske at jeg kunne være, og som jeg ber om å bli. Da Jesus to opp, så sa han eh, at, til disiplene at de skulle få kraft når den hellige ånden skulle komme over dem. Og vi satt noen gang og ventet på å få den kraften, men vi lever mange, mange hundre år på så den kraften er her. Den er tilgjengelig, den kraften Jesus sa de skulle få. Jesus er til stede i vår verden, sammen med oss, hæ sin hell le om. om viædos og hjelpos og Laros to billkom. Like det er det vi er skapte. Vestministeret er eh, Westminsterkattekkimen har duå gørtt om en. Den envedskrive i 1646 og innehålle 107 syv spørsmål og svar om Kristentru, de var lagda för att den engelske og den skotske kyrkan skulle skriva ner det de var eniga om. Så de skulle skriva ner de 107 viktigaste frågorna och svaren. Och det første spørsmålet her, som är antaglade det viktigste, det er What is the chief end of man? Eller på norsk, hva er menneskets viktigste hensikt? Og svaret är Man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever eller på norsk, menneskets viktigste hensikt er å ære Gud og fryde eller glede seg i ham i all evighet. Vi er skapt til å ære Gud i alt vi gjør, og til å glede oss over Gud i evighet. Men hva betyr det egentlig å ære Gud? Jeg leter etter noen som har skrevet noe klokt og kort, og jeg fant det her sitatet av Dallas Willard. Jeg anbefaler alle hans bøker for øvrig. Dallas Willard, han sier, «Å ære Gud betyr å tenke og handle på en sånn måte at Guds godhet, storhet og skjønnhet hele tiden er åpenbar for oss selv og alle rundt oss.» Det betyr å leve på en sånn måte at når folk ser oss, så tänker de, «Takk! Gud för gud, vem skulle kunna skapa ett sånt liv? Tänk om folk tänkte sånt om Gud fördi de kände det. Jag har en kamerat som hade massa argument emot Gud, men han hade ett argument för Gud och det var att hon hade en god vän som trodde och han var så god att han minte att kanske finns det en Gud siden det finns såna folk. Tenk om folk tenkte det om deg, at du var det beste argumentet for Gud, som de veste. Å er Gud handler altså ikke bare om å synge lovsang og tjene i kirka. en del av det, men det handler om hele livet. Om å leve et liv til Guds ære 24-7. I alt du gjør, i alt du er. Å ære Gud betyr å tenke og handle på en sånn måte at Guds godhet, storhet og skjønnhet hele tiden er åpenbar for oss selv og alle rundt oss. Å ære Gud og reflektere Guds herlighet. Det handler om hvem du vil leve for, og det handler om hvem du vil være, i stort og i smått. Vi snakket om det tidligere om å leve trufast til stede, den samma ideen om at jeg lever trufast til stede sammen med Jesus. Så uansett omstendigheter, uansett helse, uansett hvordan dagsformen er, så kan du leve til Guds ære, fordi Jesus lever i deg ved den hellige ånd. Det er ikke mindre enn et under at det går om i hvert fall som har jeg det. Og så er det jo lett for noen av oss å leve konsistent til Guds ære. Men det gode er at du er aldrig overlatt til deg selv. Vi får leve i en fantastisk historie der det er håp for hver enkelt oss. For historien slutter ikke med våres utilstrekkelighet. Jesus flytter in hos oss, og han forvandler oss fra herlighet til herlighet. Guds härlighet blir våres härlighet. Ja, Guds rike är här och vi vet det inte fullt ut, men en dag så ska Jesus kommer tillbaka och sätta allt i rätt stånd. Och då ska Guds härlighet fylla allt i alla. Och det är tema för en annan tal, men det är det hoppet vi har, sant? Intill då så ska vi få be om att få ära Gud med de liven som vi har. Ska jämta den här satsningen. Å ære Gud betyr å tenke og handle på en sånn måte at Guds godhet, storhet og skjønnhet hele tiden er åpenbar for oss selv og alle de rundt oss. Vil dere reise, dere? Og jeg skal ikke gjøre noe rart. Jeg skal be i bønn for dere. Eh, Paulus skriver i Efeserbrevet 3, 14-21 om fine ord, og jeg skal be det her over, dere. Kjære brødre og søstre i Trondheim Frikirke, må han som er så rik på kavod, på helighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved trua bo i hjertene deres, og dere står der rotfester og grunnfester i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til fatte bredden og lengden, høyden og dybden gjør kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn vi ber om og förstår. Han være ære i kirka og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen.